0: Welkom bij de podcast van How to Talk to Kids. De podcast over effectief communiceren met kinderen. Mijn naam is Helene de Hertog en vandaag gaan we het hebben over hoe ik ben begonnen met How to Talk to Kids.
1: Nou, hallo uh, Thomas en Helene. Leuk dat we hier even met elkaar kunnen zitten. Zullen jullie zelf even uh, voor willen stellen?
0: Ja, mijn naam is uh, Helene de Hertog. Ik ben moeder van vier kinderen, Thomas van twintig, uh, Lauren van zeventien, Olivier van vijftien en Roemer van elf. En getrouwd met Lennart en... Uh, Woonachtig in Amsterdam.
2: Ja. Uh, ik ben Thomas de Hertog, zoon van Helene Hertog. En ik studeer momenteel in Amerika, ik 20 jaar. Ja.
1: En Helene, eigenlijk ben je door Thomas een beetje begonnen met Houd It Kids. Kan je ons iets vertellen over uh, dat proces?
0: Zeker, ik werd uh, getipt ooit door een boek uh, van een trainer op mijn werk, was een Engelse trainer. En die zei, als je ooit een boek wilt lezen over opvoeden, dan heb ik een titel voor je. How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. Nou, ik vond het fascinerend. Hè? Hoe luister je zodat kinderen gaan praten? En hoe praat je zodat kinderen gaan luisteren? Ik heb het boek gelijk aangeschaft. Ja, Thomas was in die tijd anderhalf, dus uh, die luisterde eigenlijk perfect. Dus dat boek belandde al heel snel van mijn uh, nachtkastje in de boekenkast. En daar bleef het voorlopig, uh, ja de komende twee, drie jaar heeft dat daar heerlijk gestaan. Totdat hij een jaar of drie was en ik mezelf elke keer hoorde. En uh, dat kwam van, ja dat was van, joh luister nou eens een keer, waarom doe je nou weer zo? Hoe vaak moet ik nou nog zeggen, ik tel tot drie en dan hop, op de trap. Dus hij zat uh, nou ja, dagelijks op de trap. Hm,
1: ja. Weet jij daar nog iets van? Dat je over veel op de trap zat of over hoe het thuis eraan toe ging?
2: Ja, heel vaak is toch wel dat. Uh, nou ja, zeker toen ik 3, 4, 5 was. Dat ik toch wel vaak tijdens de eten dat ik naar de trap werd gestuurd. <laughs> en dat het omdat het zo vaak gebeurde, een beetje elke week ook bijna. Nou ja, het was toch een soort dagelijks tafreel, denk ik. Omdat ik ook gewoon even een moeilijk kind was. Nou, voor, voor een soort van de ernst die werd een beetje weggenomen van het op de trap zitten. Hm,
0: okay. ja. ja. Dat vind ik ook wel leuk, want hoe voelde je dan over mij als je op de trap zat? Kun je dat, weet je dat nog? Had je zoiets, uh, ja, ik zit hier en. Ja, dit is wel echt. Of hoe kun je dat hm. niet?
2: Nou, het was niet. Ze positieve gevoelens, rekening uit. Dus je
0: was boos op mij?
2: Of? Ja, denk ik wel, ja. ja. Meer boos, inderdaad, op, op jou als, autori ja, hm. als de autoriteit eigenlijk. Hm.
0: Ja, niet bezig met wat je zou kunnen doen. Ja,
1: nee. Overdenkingen van waarom hij op de trap moest zitten. Dat, ja, uh, ja,
0: ik kan me nog herinneren een keer dat hij ook weer op de trap zat. En um, um, dat ik, hem, um. ja, dat ik toch zoiets had van prima, dan zit je daar even. Dan zat hij me gewoon uit te lachen. Ik zeg van, ik zeg, Thomas, zit jij met hem uit te lachen? Ik zeg, ja, ga jij zo even heel gauw naar je kamer. Nou, hij naar zijn kamer. En uh, het is een paar minuten later, ik denk, nou, dan denkt hij even na hè, wat hij heeft gedaan. Dus ik loop naar boven en toen stond hij daar het lego uit het raam te gooien. Nou ja, op dat moment, ik had hem er wel achteraan kunnen gooien. En ik weet ook nog dat ik op dat moment ook dacht van ja, ik moet iets. Ik heb ooit zo'n boek ge, uh, gekocht en dat moet ik weer eens gaan, erbij gaan pakken. Ja. En dat, uh, dat ben ik gaan doen, dat ben ik gaan lezen en ja, ik vond er zaten stripjes in. En ik had het echt bij de niet behulpzame manier, had ik echt iets van, wat is hier fout aan? Hè? Ja. Dit is eigenlijk wat ik allemaal zeg. En de andere kant, ja, dat zijn zeg maar de vaardigheden. Dus heel langzaam, want het is echt in het begin ongelooflijk lastig. Ja. Het kwam bij mij echt uit mijn tenen om, om ja, dingen te gaan benoemen. en uh, Ja, want daar begin je mee, hè? echt het uh, gevoelens benoemen.
1: Want wat zijn dan problemen waar je al, stel je begint met houten talk de kids, wat zijn dan problemen waar je tegenaan kan lopen als ouder?
0: Wat een hele mooie is, wat ik al zei, is dus om die gevoelens te gaan benoemen. En ja. uh, Thomas was heel erg bang voor zwemles. En dan begon dat op dinsdag uh, zo van, ik ga niet naar zwemles. En dan moesten we pas op zaterdag naar zwemles. Dus dan kon ik in mijn oude manier zeggen, joh weet je, het is pas dinsdag. We hoeven pas zaterdag naar de zwemles, rustig aan. En um, weet je, uh, van de zomer hoef je dan geen bandjes meer. En nou, ik had heel veel argumenten om hem maar, zeg maar gerust te stellen. Ja. En... De andere dagen ook kon ik zeggen van joh, als je helemaal in het zwembad ligt dan vind je het hartstikke leuk. De juf is erbij, je hoeft er niet bang voor te zijn. Nou, al op zaterdag, als we dan in die zwemzaal stonden, in die kleedkamer, nou dan moest ik hem werkelijk echt van me afduwen in die zwemzaal. Ja. En nou ja, op een gegeven moment dacht ik van ik ga het toch anders doen. Dus op dinsdag begon hij weer, ik ga niet naar zwemles. En dan zei ik, ik zei, nou je bent, je bent bang om te zwemmen. Ja. En dan had ik ook echt zoiets van oké, okay, en wat nu? En dan zei hij, ik ga playmobilen. Oké. Okay. Nou, en dan de volgende dag en de dagen daarna. En dan op zaterdag, op dat moment dat we weer naar die zwemzaal gingen, weet ik nog, aangekleed. En hij zei, oké, okay, ik ga. En hij liep zo die zwemzaal in, zonder dat ik hem hoefde te duwen of, of ja, iets te doen. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie. En het is niet zo dat het weg was, want ja, je bleef eigenlijk altijd angst hebben voor dat zwemmen. En... Um, maar ja, je kon er veel beter mee omgaan, want zelfs vlak voor zijn C-diploma, zei die uh, man, ik wil niet naar zwemmen. Ik zei, nee, ik zeg ook al, heb je bijna je C-diploma, nog steeds vind je het angstig. En toen zei hij, ja, zei die, maar dan zeg ik tegen mezelf, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Nou, dat... <laughs> en dat maakt, dat is ja, wel super niet. Weet, weet je het nog? Je meer... nee, nee, kan nee, het meenemen, nee. nee, Maar dat is het mooie, ja. dat, als je... Dus in plaats van u, dat jij vertelde van, juist. je kan het, dat hij het zo kan ja, zien. Exact. Als ik had gezegd, yo, je moet gewoon tegen jezelf zeggen, je kunt het. Hè? Ik kan het, ik kan het, ik kan het. Had hij zoiets dat had van, duh. Maar doordat je gevoel wordt benoemd, je krijg je ruimte om ja, zelf met een oplossing te komen. En in dit geval was dat, ik kan het, ik kan het, ik kan het. En dat is iets, alles wat je tegen jezelf zegt, dat onthoud je het best. En daardoor help je... Ja, jezelf zeg maar. En, uh, ja, ik vond het wel een hele, hele mooie. Ja, ja,
1: mooi. En um, ik kan me voorstellen dat dit is dan iets wat echt heeft gewerkt. Maar dat er ook wel dingen waren waarvan je dacht, oh dit is echt wennen. Omdat je op een hele nieuwe manier gaat praten. En heb je, ja, je daar iets gemerkt?
0: Ja, nou zeker in het begin. Ik was al blij dat ik, uh, dat ik een zinnetje had gevonden. Ik begon ook heel erg met die gevoelens te benoemen. Want... Waar, uh, waar ze eerst altijd uh, bij wijze van spreken aan elkaars haren stonden te trekken als er ruzie was. ging ik nu de hele week denken, hé, hey, je bent heel boos, ik zie dat je boos bent, ik zie dat je teleurgesteld bent, ik zie dat je al die gevoelens die er zijn ging ik benoemen ja. En dan kwam ik wel eens boven en dan dacht ik, nou ja, ik ben goed bezig. Oh, jij bent heel boos, dan maakte ze ruzie. Ik zei, jij bent heel boos, zei ik dan tegen Lauren en tegen Thomas ook. Ze zei, jij bent ook heel boos. En dan zei Thomas, nee, ik ben niet boos. ik ben Stelt, want zij helpt niet met opruimen. Nou, dat, oké, okay, dus dan heb ja. je het nou ja, meest, zeg maar. Je weet het ook vaak niet wat ze dan voelen. Maar ja. doordat het zo oprecht en automatiek dat je het gevoel benoemt, ja. gaan ze je rechtzetten. Ja. En ja, ik heb ook wel eens dingen gehad dat het helemaal niet werkte, of dat hij zo kwaad was of boos, of ja, dan moet je weer, hè, soms, dan moet je het benoemen, maar dat is misschien niet altijd voldoende. Dus Um, ja ik weet dat ik ook ben begonnen met, met het uiten van die gevoelens met kussens ik bedoel, oh ja. Ja, ik weet niet of je nou wat iets van kan herinneren, dat, nou ja, het ja weet... slaan op kussens
1: ja, ja weet jij er nog iets van? in plaats van op de trap zitten, dat je dus andere ja, dingen kreeg he, en... ik kan me
2: dus heel vaagjes nog herinneren dat er inderdaad het trappen tijdperk, om zo zomaar even te mijn <tus> werk heel, heel langzaam werd dat uh, afgebouwd, of eigenlijk afgesloten en toen moest ik inderdaad op kussens gaan slaan, en in het begin was het een beetje vreemd alleen toch dat het een soort van uit kunnen beelden van je eigen emoties, denken dat het wel heeft geholpen ja. toen der tijd.
1: Want hoe zou ja. je zeggen dat het daarvoor dan was?
2: Uh, daarvoor, nou, daarvoor was het inderdaad gewoon, dus ben ik naar de trap gestuurd als ik weer eens vervelend was. Ja. Vaak was ja. op die leeftijd. Ja. Alleen dan, dan heb je toch een soort woede die uitgaat naar de, naar de autoriteit eigenlijk, dus naar mijn, mijn moeder. Ja. En je, bent niet echt, je wordt niet, omdat het zo vaak gebeurt, ben je niet bewust van waarom. Eigenlijk op de trap wordt gezet. Ja. En met het, met het slaan op de kussens. Toen de tijd was het een beetje een vreemd iets. Ja. En ik denk niet of ik dit ook al het wel altijd deed. Volgens mij denk ik niet al. Tenminste, het was wel gewoon, ja. je zei dan en dan was het misschien de helft van de keer, okay, dan ga ik echt op mijn kussen slaan. Dat gebeurde soms dan ook wel. Maar dan je inderdaad wel, kan je wel echt je, je emoties naar buiten laten komen. Ja. In plaats van dat ze naar binnen worden eigenlijk opgeslokt door de woede naar de autoriteit.
0: Mooi. Ja. Nee. Ja. Ja, dus, uh, ik had echt zoiets, ja, dit, dit is het, het hielp heel erg. Ja. En, uh, in plaats van, hè, want als er onacceptabel gedrag is, als je je schopt of als je de auto schopt, dan was hij een keer, ik weet nog, dat je heel boos was dat een jongetje ging mee. Hij we zat we in de groep 1, dus kleuterklas. En een jongetje ging mee. En um, die ging op zijn plek zitten in de auto. Nou, helemaal door het lint. Ja. zij hij stond te schoppen tegen die auto. Dus ik zeg, ik zeg Thomas, ik zie het. Ja, dus ik zie, je bent ongelooflijk boos. Ik zeg, maar we schoppen niet tegen een auto. Ik zeg, thuis. Mag je, gaan we slaan op een kussen. Dus nou, oké. Okay. Hij in die auto, nou. Mijn huis was ook niks aan de hand, de jongetjes lekker aan het kletsen achterin. En uh, nou, we stapten uit, bijna naar binnen. Toen zijn we op zoek gegaan met z'n drieën, die jongens ook voorop, naar nou, een goed kussen. Oké, okay, dit is een goed kussen. En uh, nou, dan ging oma zo in, en slaan op dat kussen, en slaan, en het jongetje stond ernaast zo helemaal zo ogen mee te kijken. En bij de derde slag zei hij, is het er al uit? Dus het is eigenlijk ook heel mooi dat het voor kinderen ja. heel logisch is. Is die woede er al uit? Ja, ja. En Thomas ook, ja, nee, het is nu wel uit. Ja, nou, nee, het was <laughs> klaar. Het konden ze weer door. Ja, ja. En anders en de sfeer bleef heel goed. En ik kon heel duidelijk mijn grens aangeven. van dit is echt onacceptabel. Ja. Maar ik zie wel dat je heel, veel, heel boos bent hierover. Ja. En je kunt het op die manier uiten. Dus dat geeft, ja... Ja, voor mij in ieder geval heel veel rust. Maar goed, dat werkt ook niet bij elk kind. Dus ik dacht, die kussens, dat werken? Dus ik bij mijn dochter ook. Ik zei, joh, slaap op een kussen. Nou, die had echt zo. En daar ben, ja, die had niks met slaan op kussens. Dus je moet ook een beetje aanvoelen wat bij je kind past. Dus bij haar had ik ook over gelezen. Wat zou kunnen helpen is het uiten van gevoelens door middel van tekenen. Dus ik had al pen en papier klaar liggen. Ik zei, nou, teken is hoe boos je bent. Dus dat is zo, Oké, dan is die haar twee, tweeënhalf... Dus dat heel boos. Maar toen ben ik op mijn knieën gaan zitten naast haar. Ik zeg, ben je zo boos? Dus echt gaan krassen. En ze dus liet het echt zien, heel serieus, en ze zei: nee, ik zei, joh, ik zeg dat is heel erg boos. En zei nog meer krassen. En na drie keer kwam er opeens zo'n heel klein, zo'n kleine, soort rondje. Ik zei nog steeds boos. Nee, zegt ze hartje. Dus op haar manier uh, hielp dat heel erg. Ja. En hoe was het?
1: Want je hebt dus uh, Thomas en Lauren en nog twee kinderen. En ja. eentje, één uh, een je zeg maar voor je houdt het ook de kindstijdperk. En het andere daarna heb je een soort van daar verschil in
0: uh, gezien. Ja, ja, zeker. Het is wel heel grappig. Kijk, je weet nooit of het natuurlijk uh, dat het andere karakters zijn. Of het andere... Ja, gewoon, dat zijn ook absoluut andere karakters. Maar ik weet wel dat ik echt dus Thomas en Lauren voor talk en Olivier en Roemer na talk, dat die veel minder die heftige driftbuien hebben gehad. Omdat ik dat veel eerder uh, liet, ja, liet loskomen. Dat dat er mocht zijn. Dat ze dat konden uiten op een acceptabele manier. Dat ik er veel eerder bij was, waardoor het niet zo enorm oploopt. Ja. Ik denk dat dat ja, bij hun heel erg heeft geholpen. Waardoor het niet zo escaleerde. En dat ik veel mee kon meedijnen, Maar wel ook duidelijk grenzen aan kon geven. Maar ja, dus dat is wel echt... ja. Maar goed, nogmaals, we weten het niet. Het kan zijn dat het ook aan een karakter lag. Want deze vriendelijke <lacht> vriend was vrij pittig. Het was echt wel... Uh, ja. Daar had ik mijn handen vol aan. En je wilt het gewoon heel goed doen. Hè, als, als ouder, als moeder. Ja. Ik geloof ook echt dat elke ouder dat, dat in zich heeft. Dat Je wilt gewoon het beste voor je kind. En dan lukt het gewoon niet. Ik had echt zoiets... Weet hoe kan dit? We zaten best wel echt in een negatieve spiraal. Ja, ja het is gewoon echt... Uh, omdat hij dat zei, ging ik dat weer doen. Dus ik had echt zoiets, het ligt aan jou. Uh, het ligt niet aan mij. Ik wil niet boos worden. Ja, maar als jij zou doen, dan moet mama zo doen. En toen ik dit ging toepassen, heel langzaam het benoemen. De regels, ja, echt, echt informatie geven. Toen had ik echt zoiets van, het ligt niet aan mij. Het ligt, het ligt niet aan hem, het ligt aan mij. Ja. Ik kan hier het verschil maken. Ja. Ja. Dat, uh, ja dat vond ik echt uh, een eye-opener. Ja.
1: En dat was een beetje dus de, de kindertijd. En nu ben jij al uh, volwassen. <laughs> maar hoe was het in de tienertijd? Want dat is ook weer een hele nieuwe fase waar je dan in gaat. Hoe heb je daar de houten takte kids methode kunnen merken? Heb jij daar iets van gemerkt? Hoe ze de, om je moeder daarmee omging?
2: Ja, nou zeker. Ik heb het begin van de tienertijd. Als je, dat je door die transitieperiode gaat van ongeveer met ongeveer een leeftijd van 12, 13, 14 in de eerste, tweede, derde klas. Uh, als ik in de eerste, tweede klas denk ik dat je, je wil je eigenlijk een um, stuk zelfstandiger worden. Je wordt ook een, een stuk zelfstandiger en je bent een stuk meer bezig met je eigen dingen. En ik kan me nog wel herinneren dat in het begin mijn moeder zich nog wel veel bemoeide eigenlijk met mijn zaken, ook bijvoorbeeld in de auto. Waar kwam bijvoorbeeld mij terug van een, van een hockeywedstrijd of zo, zoiets. Dat was een jaar of 12, 13. Ging mijn moeder zich meteen van. Uh, nou, ja, ze was eigenlijk toch wel meteen bemoeien met waar wij het over hadden. Oh ja. En tenminste, dat heb ik je later ook nog, een paar jaar geleden verteld. Dat je dus inderdaad, je probeerde je met bemoeien, alleen dan was ik ook van. Was ik nogal opstandig en ik zei van nee, laat me met rust, laat me met rust. Dus dat vind ik wel een interessant iets. En dus inderdaad, dus, ja, die transitieperiode, maar die, is moeilijk aan, die, die valt denk ik moeilijk aan te voelen als ouder ook. Omdat het denk ik verschilt van kind per kind. Ja. En voor mij denk ik toch dat ik wel vrij vroeg al, tenminste die tienerfase inging, dat ik al vrij vroeg onafhankelijkheid opzocht.
1: Ja, ja. En hoe was dat dan voor jou,
0: Helene? Ja, absoluut. Mee? Ik vond het uh, zeker, ook met de oudste ga je weer voor het eerst door een tienertijd. En ja, ik ben best wel een controlfreak, dus uh, moeder zat er bovenop uh, op het uh, gebied van huiswerk en planning en dat soort dingen. Dus dat moet je eerst leren loslaten. Nou, Dat pakte weer heel goed op, dus dat uh, ging heel goed. Maar het voorbeeld wat je nu net aanhaalde, ja, ja, je bent gewoon gewend om altijd in die auto, weet je, dan moet je ze erop halen en alles. dan entertain de, de hele boel, de leuke, de leuke moeder. En ja. uh, op een gegeven moment wordt dat gewoon echt niet meer gewaardeerd. En dan zei Thomas ook, het kon die dat een beetje zo te uh, zeggen met die jongens erbij. Dan dacht ik ook, oké, okay. zei hij daar, mama, zet het voortaan, moet je gewoon even, moet je gewoon zwijgen. Ik denk, oh ja, oké. Dus ja, inderdaad, je bent een soort vlieg aan de wand en. Um, het leuke vind ik ook wel weer met die tieners dat je ook al je, je zegt dus niets dat voelt een beetje awkward in het begin maar is ook bijzonder want ze zeggen alles het is echt dat je denkt hallo ik zit hier nog bij dat maakt helemaal niet uit daarom zijn ze ook weer zo jong ja. maar dat je echt even een andere rol krijgt je en dat is ja ik zou bij zeggen altijd je bent eigenlijk heel lang de piloot geweest van het vliegtuig van je kind en als je kind tiener wordt, dan. Um, ja, als jij dan nog steeds die piloot blijft, je moet een andere rol aannemen. Je moet eigenlijk de co-piloot worden. Dus je moet, zeg maar, naast je kind gaan zitten. Want als je dat niet goed doet, zeg maar, als je teveel die pilootfunctie oppakt, dan word je eruit gekikt door je tiener. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wil gewoon een goede co-piloot zijn. En dat is iets wat je ook weer moet leren. En de vaardigheden helpen daar enorm bij. En alleen ja, moet je daar weer een andere slag in maken in die vaardigheden. Die vaardigheden blijven hetzelfde, alleen hoe je ze toepast op je tiener. En dat heb ik ook daar weer ja, volledig geleerd. Aanmiddels eh, Thomas is twintig en de anderen zijn zeventien, vijftien en elf. Dus ik zit vol in de tieners. Ja. En eh, wij leren nog steeds elke dag, want het is echt niet dat ik de perfecte moeder ben. Absoluut niet. Uh, nog steeds hoor ik gemiddeld, mm -hmm. nou ja, hoor ik regelmatig, het is niet echt how to talk, how to talk, man. Weet ja, je dus ja, dus, uh, <laughs> dat is ook zo, ja, we zijn niet perfect, het is ook niet de moedertaal. Mm. Het is toch iets wat je aanleert, maar wat je heel snel kan oppakken weer. Mm. Dus um, het ja. mooie is dat de kinderen ook echt spiegels zijn van hoe ik het doe. Dus uh, ja, dus ja, ja. Mm.
1: En... Uh, wat zou je nou eigenlijk zeggen, wat door Thomas Wayne is eigenlijk een beetje begonnen met Hot Talk? En zou je dan eh, zeggen dat, dat het je heeft gebracht wat je hoopte dat het zou brengen? En wat is dat dan of voor jullie beiden misschien?
0: Nou ja, voor mij is het. Ik weet nog het moment dat ik echt dacht: ja, weet je, ik ga hem gewoon verliezen. Ik, ik voel gewoon dat die band minder wordt. Terwijl ik zoveel van hem hou, hm. maar ik kan hem niet overbrengen op de ene of andere manier. Op de ene of andere manier is er. Ja, is er een soort um, lijntje wat je altijd hebt als ouder, maar wordt dat onderbroken op de een of andere manier? En ik wist niet hoe ik erbij moest komen en dat merk ik enorm verschil toen ik dat helemaal ging toepassen. En door de jaren heen hebben we ook best, ja weet je wel, al je dingen heb je, uh, maak je mee. En, maar is het wel zo dat je, dat, dat dit heeft gebracht wat ik heel graag wilde en dat is een hele goede band... Ja, met je kind. En dat je echt over alles, nou ja, over veel kan praten. Ik weet niet of hij dat zo'n verhaal... Nee, want, ja, want hoe is
1: dat uh, voor jou?
2: Nou, <laughs> uh, zeker toch wel... Ik denk vanaf een jaartje, zo 15, 16, 17. Nou, misschien iets later, 16, 17. Denk aan het einde van de middelbare. Kwam ik toch wel... Nou ja, werd we eigenlijk toch wel... Uh, Werden de gesprekken die we hadden toch wel een stuk... Gingen een stuk meer het diepe in. We konden dus wel... We kunnen tegenwoordig eigenlijk wel over alles... Nou ja, goed praten. Hmm. Dus dat is wel, het is wel iets speciaals. Ik weet niet of dat... Iets is dat is weggelegd voor elke elke ouder zoon dochter relatie hm. maar op het ja we kunnen het nu wel eigenlijk over alles hebben dus dat is wel vrij speciaal ja, ja
1: ja en ook dat jij misschien ook weer door de methode dan hebt geleerd van dat je moeder uh, of dat de communicatie wordt gewoon beter tussen jullie, hierdoor of...
2: ja nou, zeker als als kind dat weet ik niet ik kan me bijvoorbeeld niet heel goed herinneren van het benoemen van gevoelens en dat strak omdat ik gewoon vrij jong was ja, het is vijf, zes. Maar je merkt toch wel dat er minder strijd heerst. Ja. Tussen soort van die zonen, Zeker tussen, tussen ons. Ik ja. ook tussen mij en mijn vader. Uh, dus ja, dat is wel, dat is wel hetzelfde om te zien. En daarna ook gewoon die tienerfase. Wanneer je steeds meer op zoek gaat naar die onafhankelijkheid. Dus dat je die dan ook krijgt. Natuurlijk niet in, in onbeperkte, onbeperkte um, nou ja, hoeveelheden. Maar toch wel steeds meer en meer en meer. En dat denk ik wel dat je me wat beter aan gaat voelen... Wat, je nou, wat, tenminste, wat ik op dat moment nodig had. Zoals wel. Dus ik denk op die manier is onze communicatie wel verbeterd. Hm. Ja.
1: Hm. En zou jij nog iets willen meegeven aan de mensen die nu ja, beginnen met How
0: of midden in zo'n proces zitten? Ga lekker aan de gang. Ga gewoon lekker beginnen. Kijk wat bij jou past. Welke vaardigheden bij jou passen. Wat bij je kind past. Want dat is het mooie. We hebben zoveel vaardigheden. Je kan dat zo. Ja, dan kan je zo. Ja, mee, mee omgaan, zeg maar zo. Op een manier wat bij jou past en wat bij je kind past. En probeer het gewoon uit als er niemand in de buurt is. En uh, ik, ik kan me nog herinneren dat het bij mij ook, nou, toen ik net mee begonnen, begon, dat op een verjaardag, dat mijn moeder zei, jongens, stil even, want um, Helene gaat iets uitproberen. En dan zat Laura met een beker melk. Nou ja, de bedoeling was dat het opging Dus uh, nou, ze gaat even wat uitproberen. Dus nou, dus Lauren, dus ik, ik zeg, ja. Ja, ik, ik zie dat je het niet lekker vindt. Wil je het met je rechterhand of met deze hand drinken? Drink je één slokje of twee? Dat is het, benoem het gevoel, geef een keuze. Nou ja, dat was natuurlijk een kansloze missie. Dat kind heeft helemaal niets gedronken, dus mijn moeder zei: Laat mij maar even. Eh, als jij niet je beker leeg drinkt, dan krijg je ook geen mentos van oma. Nou. Dus nou ja, dat was compleet mislukt, maar goed, maakt niet uit, het gaat gewoon om dat je het lekker uitprobeert en ja. Uh, ja, dat je in alle rust uh, ja, het zeg maar uitprobeert en kijkt wat bij jou past en bij je kind en ja, dat zodra je een succeservaring hebt, dat is waanzinnig om te zien dat het zo'n effect heeft en dan uh, ga je gewoon langzaamaan van dat punt verder.
1: Ja. Dat is het allemaal waard. Het is
0: het zeker waard, maar het is wel een investering van jezelf. Het kost echt heel veel tijd en energie. You have to do the work. Het komt je niet aanwaaien. Je moet het bijhouden. Het is net als een tweede taal. Het is net als, eh, als dat je Italiaans zou leren. Dan ja, moet je ook heel veel oefenen. En dat is in het begin ook een beetje gebrekkig en het voelt niet natuurlijk. En je kan nog geen grap maken. En, ja. Nou, dat is een beetje hetzelfde als dit. En uh, het blijft altijd je tweede taal... maar op een gegeven moment wordt het wel iets natuurlijks... wat je meteen op kan pakken. Dus, um, ja.
1: Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor, uh, voor het gesprek.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van How to Talk to Kids. We hopen dat het je geïnspireerd heeft. Voor meer How to Talk, volg ons op social media... at How to Talk to Kids... Of kijk op onze website www.howtotalktokids.nl Hier vind je onze boeken en trainingen die je kunnen helpen om onze methode eigen te maken. Don't waste more time. Start now.